0: Boa noite, boa tarde, bom dia, seja lá a hora que você estiver ouvindo isso. Está começando mais um episódio do Entre Sumários Cast. E hoje nós vamos falar sobre livros de romances adultos eróticos ou não para pessoas negras. Agora roda a vinheta. <todos>
1: podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br
0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu comecei devagar hoje porque o assunto vai ser punk, já que finalmente chegou o mês de novembro negro, né? Chato! <risos> Os ouvintes regulares sabem que eu falo de autores negros praticamente o tempo inteiro dentro desse programa. E eu tenho como sina essa atitude de que pessoas racializadas devem ser lembradas por suas obras bem feitas e vitórias sempre. E não somente nesse mês, desse bendito dia 20. Mas já é que ela existe eu vou aproveitar isso para discutir um problema que precisa de mais aprofundamento no fim desse programa, que eu já citei algumas vezes, mas ficou superficial. Então, o objetivo desse episódio é contar com a ajuda de mulheres negras, escritoras romances e adultos, para definir quais são os maiores problemas sendo enfrentados por elas dentro desse gênero, quais são os tratamentos que os livros dessas escritoras recebem e tentar pensar para onde esse movimento literário vai no futuro. Agora eu vou passar a palavra para as minhas convidadas para se apresentarem e depois eu retorno.
2: Mari! Oi, gente! Tudo bem? Eu sou a Mari, eu tenho 19 anos, é, sou do Rio de Janeiro, moro em Niterói, sou escritora de Como Eu Não Me Apaixonei por Você, que foi meu primeiro livro publicado na Amazon agora em 2020, mas eu já escrevo há pouco mais de três anos. É, meu livro. É um livro best-seller da Amazon, conta aí com mais de 5 milhões de páginas lidas. E, é, atualmente, o meu foco, desde assim há muito tempo, na escrita e a minha missão é trazer livros com protagonismo de mulheres negras. Então, é, basicamente, o meu trabalho gira em torno disso. Eu tenho como missão, para mim, para minha escrita e para minha vida, tornar o mercado literário mais representativo para essas mulheres. E é isso, esse é um pouco do meu trabalho.
3: Vick, Oi, gente, meu nome é Vitória Gomes, já tenho 27 anos, eu sou nascida no Rio de Janeiro, atualmente moro na Austrália, e eu me dedico à escrita e vai fazer já quase 5 anos, desde que eu publiquei meu primeiro livro na Amazon, que foi Conexão Cruzada. E foi meu primeiro livro publicado que trouxe uma protagonista preta, uma protagonista gorda, e desde então eu tenho dedicado boa parte da minha carreira em trazer livros com representatividade preta e gorda tanto os personagens femininos quanto os personagens masculinos, e livros LGBTQIA+. Esse ano, em especial, eu estou me dedicando a uma série que traz apenas protagonistas pretos, né, ambientada no Brasil. Então, é uma coisa bem próxima de casa e um projeto que eu estava já querendo desenvolver há bastante
4: tempo.
1: Tayana? Olá, boa noite. Eu sou a Tayana Alves. Eu sou escritora de romances na Amazon. É... O foco do que eu escrevo ali na Amazon é colocar mulheres ou pessoas pretas, no geral, em não-lugares, né, lugares tidos como não-lugar para pessoas pretas na sociedade. Então, eu tenho romances, eu tenho romances é, cristãos, eu tenho suspense, eu tenho fantasia, eu tenho vários gêneros, mas o foco é romance. É, sou uma autora best-seller e tento trazer sempre o protagonismo da mulher negra nos meus livros. Quando não trago a mulher negra, eu trago um mocinho preto.
0: Ok, e se você chegou até aqui para audiência de uma dessas três pessoas e não sabe quem eu sou, não conhece essa voz, Oi, <risos> meu nome é Rai, quando eu estou escrevendo eu me dou o nome de Scarlett, porque é o meu pseudônimo e eu acho ele um, mais assustador do que o meu nome real, então eu precisava de um nome que fosse assustador, porque eu escrevo terror. Eu escrevo terror, principalmente, mas eu também aventuro pelos gêneros do horror, do suspense e da fantasia. Então vocês podem dizer que eu escrevo ficção especulativa, porque é o gênero que encrova todos esses outros aí. Eu sou editora, diretora, roteirista e idealizadora desse programa. E comando ele como host há quase três anos. Eu tenho um conto só publicado na Amazon, a maioria dos meus livros estão no Watchpad nesse momento. Acabei de lançar o livro O Cordeiro, que é o meu primeiro livro sobre exorcismos. A minha primeira protagonista é bissexual também. Eu geralmente não falo sobre romances, romance nos meus livros. O um único livro que eu criei de propósito, que tem um foco de segundo plano para o romance maestro. Eu vou... com citá-lo algumas vezes durante esse programa, mas não é um baixa foco dele. E eu espero que vocês gostem do conteúdo, sejam bem-vindas. E, por favor, interajam com a gente após a gravação desse episódio, caso vocês queiram reclamar de alguma coisa ou elogiar alguma coisa. Vamos lá, gente. Eu preciso contextualizar alguns termos que nós vamos acabar usando durante todo o percurso desse episódio. E qualquer dúvida que vocês tiverem sobre eles, é só vocês clicarem nessas fontes que eu deixei na descrição desse episódio para entender melhor do que, que eles se tratam e o porquê que eles são importantes. Então, eu vou começar conceituando o que, que é representação e o que, que é representatividade. Porque eu já expliquei isso aqui uma vez, lá atrás, eu acho que na quinta temporada das nossas gravações quando eu estava falando sobre representação LGBTQIA+. Mas agora, como o um recorte é outro, eu resolvi trazer essa definição de novo para que vocês gravem, né? <risos> e não confundam, e nem usem como sinônimos, como eu vejo gente usando o tempo inteiro. Que irritação que me dá esse povo. Enfim. Estou usando a definição da pesquisadora, historiadora e escritora Olivia Pilar, que é autora de romances sáficos para pessoas negras na Amazon, que também é uma mulher negra. Eu vou deixar o link para os livros dela aqui na descrição também, para vocês se interessarem pelo que ela, em saber o que ela escreve, além das pesquisas que ela, que ela faz. Ela é de Minas Gerais, aliás. Bom, a representatividade ela engloba elementos políticos. Ou seja, para que você consiga ter o conceito representativo dentro do seu livro, a gente precisa ter camadas. E essas camadas podem ser definidas por seguintes termos. A presença do não estereótipo, ou seja, você tem que fazer o máximo do seu livro. Não representar nenhum daqueles estereótipos tipo o branco salvador, que é sempre o branco salvando a pessoa preta de algum mal, seja ele sobrenatural ou não seja um resgate da pobreza, seja um resgate de um relacionamento abusivo. Essa história do branco salvador é um estereótipo muito nocivo para pessoas negras. Então, a não presença desse estereótipo já ajuda o seu texto a ser mais representativo. Vamos também abolir o, o estereótipo da negra cuidadora, que é um estereótipo escravagista, né? que vem da origem das mucambas, que eram as cuidadoras dos filhos das senhoras, que eram as cuidadoras dos senhores quando eles ficavam doentes, que são as protetoras, as guardiães, as que lutam, as guerreiras e as que lutem. Não, gente, estereótipo também, vamos abolir isso. O estereótipo da mulata extremamente sexual, sem falar na origem do termo mulata, que também é escravagista. É... É também um estereótipo que precisa estar abolido da tua história, se você quiser que ela tenha representatividade. E N outros estereótipos que você pode pensar e pesquisar sobre, que não devem estar na sua história, porque o fato é que não pode ter estereótipo se você quiser dizer que o seu livro tem representatividade. Os personagens devem ser protagonistas, os racializados, digo eu. O protagonismo é importante porque ele evoca que o lugar do negro pode ser aonde ele quiser e o lugar da mulher negra, que é o que nós estamos tratando hoje especificamente, pode ser tratado como amada, desejada, sem que precise ser reduzida a objeto ou reduzida a algo que precisa ser resgatado ou salvo. Ou a algo que precisa ser o último alcance do ápice sexual. Esse protagonismo onde a mulher negra é tratada como ser humano, é o mais importante. A representação faz parte da representatividade. Ela não é alguma parte. Ela não é algo acima, ela não é algo abaixo. Ela faz parte desse interiço. Entenderam? Então, para vocês dizerem que existe uma representatividade negra ou representatividade de mulher negra na sua obra... Ela precisa compor esses elementos que são de caráter político. Caso
4: contrário, não existe. Vocês precisam parar com essa, essa mania de que porque só você colocou uma pessoa
0: negra no seu livro ela já tem representatividade. Não, 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 não tem. São coisas diferentes é necessário que vocês comecem a olhar para isso de uma forma mais profunda. Por isso, inclusive, que eu vou deixar a fonte para que vocês leiam a pesquisa e entendam como isso funciona. A apresentação, a representação, no caso, que é também um termo político que é intrínseco dentro do conceito amplo, que é a representatividade, oferece outras particularidades. Que é um pouco mais alargado, vamos dizer assim. Porque ela pode ser simbólica, para aproximar mais pessoas pretas do espaço mediático. Pode ser a televisão, a telenovela ou os livros, que é o nosso foco de hoje. Que são passos relevantes para responder a perguntas que se criam a partir da colocação da pessoa preta naquele texto, ou naquele veículo midiático. Então, a representação é a presença do personagem. Ok? É a presença do personagem com voz. É a presença do personagem tendo de suas opiniões evocadas. É a presença do personagem tendo de sua vivência evocada dentro da história. É uma questão institucional. É uma questão de comunidade também. Então, vocês precisam ter na cabeça de vocês acharem que tem uma coisa e outra. Porque representação vem de um representarem, que é tornar-se um manifesto, apresentar novamente. Então, a partir desse princípio, vocês começam a analisar os livros que vocês escolheram. Vocês, quando eu digo vocês são pessoas brancas que escolheram pessoa, que escolheram escrever personagens negros. Ou pessoas negras que ainda estão iniciando nessa história e ainda não conseguiam ter o completo entendimento dessa história. Vocês, leitores e escritores, começam a analisar quais livros vocês estão lendo. Eles possuem representação ou eles possuem representatividade? Qual dos dois está incluído ali? Ou são os dois que estão inclusos? Eu espero ter me feito entender de qualquer jeito, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre isso estar dentro da fonte, que eu vou deixar na descrição. Vocês vão ler e entender melhor como isso funciona. Outro termo que eu preciso de, é, contextualizar antes de seguirmos em frente é a hipersexualização da mulher negra. Eu já falei sobre hipersexualização aqui antes, mas eu preciso mudar de recorte de novo. Então, vamos fazer o recorte completo. No fato de mulheres negras, nós conseguimos observar e perceber a sexualização das mulheres negras claras, que está mais relacionado à mulher fatal, à mulher exuberante, à globeleza, à passista, a algo que é o ápice do sexual, a algo que é o ápice do fetichizado também, a algo que seria inalcançável para muitas mulheres negras reais, que querem ser como seres humanos e não objetos sexuais, objetos somente para o sexo. E essas assim, mulheres também são vistas como mulheres que não são para casar, são para usar. E isso é algo muito antigo, algo escravagista até, que precisa ser abolido dos nossos textos, que ainda já é possível encontrar. Outra coisa é a mulher retinta, Mulheres retintas costumam a sofrer com a solidão com da mulher negra, já forma diferente. Quando elas não são hipersexualizadas, elas voltam a ser motivo de repulsa pela escuridão de suas peles. Porque é no sentido de nojo, no sentido de afastamento, porque o negro atrai coisa ruim. Vocês já devem saber como é que isso funciona. O racismo funciona assim, tem essa cadeia de, de coisas que atingem mulheres de forma, negras de formas diferentes. Então é necessário que exista uma separação entre o que as mulheres retintas sofrem, o que as mulheres universais sofrem, para que elas tenham certeza que a vivência é singular. E cada uma dessas vivências singulares precisa ser tratada da forma que elas são singulares. Agora que eu já contextualizei um dentro do outro, você conseguiu entender o que significa a solidão da mulher negra, que é a carência afetiva, a carência de afeto, a carência de, de amor recíproco que a mulher sofre, que as mulheres sofrem em maioria. E a hipersensurização das mulheres que isso também expliquei anteriormente. É claro que existe um recorte diferente disso para homens negros, mas eu pretendo voltar a falar sobre isso em outro episódio, já com homens negros presentes, para que vocês possam entender melhor da voz deles como isso funciona. Sim. Então, na segunda-feira, eu fiz mais uma edição do Datacast, que é a nossa pesquisa literária de bolha, que eu sempre acabo fazendo lá no Twitter, em sempre que eu vou abordar um tema complicado desses no programa. Porque eu acho que é uma forma muito mais fácil de eu conseguir capturar o que vocês pensam e entendem sobre cada assunto. Através desse tipo de método. Então, agora eu vou falar para vocês que foram os resultados das enquetes e números. E vamos ouvir os comentários das nossas convidadas sobre esses números. E também vou dar para vocês os resumos, dos depoimentos dos ouvintes e leitores que escreveram para nós sobre o tema desse episódio. Então, vamos lá. Vamos começar pelos números e depois os depoimentos que...
4: Eu acredito que vai ser a parte mais, mais dolorosa dessa história. Bom, eu comecei
0: a série de enquetes perguntando quantos deles eram leitores de romances. A maioria é 53,1% dos, dos nossos seguidores são leitores de romance, então. Ok, <risos> sejam bem-vindos a esse mais episódio. É, não muito, 43,8 é a categoria onde eu me incluo, eu não sou uma asidora letra de romance, e não nenhum são minoria. É, então eu perguntei também para eles quantos romances que eles leram nesse ano tinham pessoas pretas enquanto protagonistas. 38,7 poderiam, muitos. 48,4% responderam poucos. 12,9% respondeu nenhum. Já temos um avanço, apesar da maioria ter respondido a, a quantidade de poucos. Mas nós temos um avanço porque eu pensei que esse número do nenhum fosse ser um pouquinho maior. Eu sou uma pessoa pessimista, graças a Deus vocês ferraram com o pessimismo dessa vez. Quantos deles foram escritos por pessoas pretas? Aí que o poucos disparou na frente. 67,9% disseram que pouquíssimos livros, os quais romances eles leram, são escritos por pessoas pretas. E só 21,4% respondeu que foram muitos, 10% respondeu que foi nenhum. Aí eu fiz um recorte um pouquinho mais profundo e perguntei quantos deles falavam sobre pessoas pretas LGBTQIA+, ou pessoas pretas que são pessoas com deficiências. 25,9% poderiam muitos. Poucos, foi de 63%. Nenhum, 11,1%. Aí eu perguntei para eles quantos abordavam sobre racismo. E se essa abordagem é a necessária para dar continuidade à história. E aqui eu paro de apresentar número e começo a falar sobre depoimentos porque só aqui que começam a aparecer os depoimentos dos nossos ouvintes. Então eu vou ler forma tipo, resumida um deles para vocês agora e depois eu leio o outro. Então, os livros que a Ila leu, que hoje eu amo muitíssimo a Victoria Gomes, aliás, ela foi quem recomendou a Vitória para esse episódio. Obrigada, Ilha. Ela está aqui por sua causa. É... Alguns da Vitória abordam racismo e outros não. E quando. Isso estou indo pra... pela opinião da Ila, tá, gente? Acaba. E quando a Vitória faz essa abordagem, ela não cria padrões negativos e cicatri e ela explica como esse racismo cria padrões negativos e cicatrizes emocionais com as quais os personagens têm que lidar mas ela não torce a faca essa história de torcer a faca é um padrão que se encontra na maioria dos livros de, de pessoas brancas falando sobre suas ideias que, que eu já li que é quando a pessoa a escritora, no caso, insiste em pegar a faca esfaquear o leitor que é negro torcer a faca tirar e esfaquear de novo ela não quer fazer você sofrer uma vez por vir aquela cena de racismo assim, escragar a sua cara com um diálogo ou com uma narração ela quer fazer você sofrer o livro inteiro pra lá no finalzinho você ter uma história de superação fodástica e falar assim caraca, eu quase morri dentro desse livro pra isso eu nunca mais vou querer ler isso de novo Algumas pessoas gostam disso porque elas se sentem é, vendo realidade. Mas eu geralmente não gosto quando a autora torce a faca também. É bom saber que a Victoria não faz isso. É, o foco é sempre os personagens pretos e como eles podem se curar e se ver mesmo assim. Então, assim, geralmente existe o escapismo quando escritores negros vão abordar essas pautas, porque a gente entende e sabe, como alguns poucos escritores brancos sabem também, que a vivência de pessoas negras não é pelo, pelo racismo. A gente vive mais do que existe. É alguém além disso. Nós somos pessoas diversas, com várias camadas. Sofremos de maneiras diferentes, nos curamos de maneiras diferentes, nos de maneiras diferentes, nos apaixonamos de maneiras diferentes. E o certo é que romances deveriam ser amplos o suficiente para nos incluir em todas as nossas vivências. Mas a gente sabe que isso não é o que a gente vê na maioria das vezes. Agora eu vou deixar aberto para que vocês falem e depois eu leio o próximo.
2: É, vou. Não sei se eu vou começo falando aqui, né? É, primeiro, a questão das enquetes, ela ela, infelizmente, não me surpreende a parte, as partes mais voltadas para a parte negativa, né, da falta de, de consumo, enfim. E eu acho que uma das últimas enquetes, ela mostra como que tem uma hora que o caldo engrossa, sabe? Porque é, a gente fala muito sobre ler livros com protagonismo racializado, sobre ler livros com protagonismo negro, mas eu acho que é importante falar também sobre o quanto que é importante a leitura de livros com protagonismo negro que seja escrito por mulheres pretas, sabe? É, ou que seja escrito por pessoas pretas, no geral. Assim, acho que é, muitas das vezes a gente acaba também esquecendo que é, oferecer espaço para que artistas pretos consigam mostrar a sua arte dentro de um mercado que exclui tanto, porque é, rola muito esse debate assim, entre autoras pretas que eu conheço, a gente acaba sempre falando muito disso, que é, ah, eu sei que se esse trabalho aqui, se eu fosse uma mina branca, com certeza teria um alcance totalmente diferente do que está tendo. Eu sei que se a pessoa que está divulgando esse livro aqui não fosse eu, com o meu cabelo, com a minha cor isso estaria tendo um alcance muito maior. Então, eu acho que é muito importante também a gente avaliar se quando a gente está fazendo essa leitura desses livros com representatividade, a gente está levando essa representatividade também para esses artistas, sabe? Porque, no final, quando você só busca a representatividade na escrita, mas isso não se aplica a de quem você está consumindo, você só continua colocando mais autores brancos em destaque no mercado e não isso aqui não entra em mérito de merecer ou não e nada disso, não tem nada a ver com isso mas é sobre você não permitir e não é, auxiliar para que outros autores pretos consigam locais de destaque dentro do próprio mercado sabe eu acho que essa atenção também ela tem que ser muito válida e eu acho que merece esse olhar mais específico para cima disso. De tipo, de quem eu estou consumindo. Porque consumir somente o conteúdo é, legal, é, legal, é maneiro. Você ler um livro que tem uma representatividade boa, bem escrita, é ótimo. Mas também prestar atenção de quem você está consumindo. Quem está construindo essa representatividade. Porque muitas das vezes, é, aquele autor branco passou aquele livro pela mão de um profissional preto, para que aquele livro fosse para o mundo, sabe, então também é tipo, e os profissionais pretos, na hora da gente reconhecer, na hora da gente credibilizar, a gente dá esse olhar, então acho que é muito importante também ficar atento a isso, a de quem
4: a gente consome. É... Aqui é a Thay, é, eu
1: queria falar um pouquinho sobre essa questão da enquete e aí eu já vou discordar de vocês e dizer que é, a sua enquete ela está no seu perfil e você fala muito sobre representatividade, você traz muito esse assunto então assim, se por exemplo uma mina branca faz essa enquete os resultados iam ser muito diferentes, eles iam ser muito inferiores porque o leitor médio e aí eu vou falar por mim, pela Vitória e acho pela Mari também, a gente é autopublicada na Amazon, o leitor médio da Amazon não lê pessoas pretas se você abrir o top 100 da Amazon hoje, você não vai achar mais de três livros com pessoas pretas se você for na categoria de romance interracial, multicultural né, na verdade, você não vai achar pessoas pretas naquele topo mais, porque a galera começou a escrever livro com grego, com pessoas é, hispânicas e lá 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 e começou a atacar nessa categoria, então onde os pretos tinham destaque na plataforma também não tem mais é, então assim, é bem inferior o buraco ele é bem mais embaixo, é muito mais difícil, e aí nisso é, a gente, eu pus também a fala da Mari nessa questão de a gente precisar valorizar autores pretos óbvio que a gente precisa mas a gente também precisa cobrar pessoas brancas que estão em posições de destaque, por exemplo autoras que sempre figuram entre os 20 mais vendidos da plataforma da Amazon para escrever pessoas pretas, porque elas são as pessoas que estão tendo visibilidade. E se a plataforma não normalizar pessoas pretas, a gente nunca vai colocar um livro de pessoa preta ali na plataforma com destaque, sabe? As pessoas que estão em posição de privilégio precisam começar a se tocar dos seus privilégios e, e, e trazer essa questão da representatividade, da representação também. Porque não tem sabe, e aí a gente continua nessa questão do livro, às vezes até a gente como autora preta quem faz a capa do seu livro, quem diagrama o seu livro, quem revisa o seu livro, os profissionais do livro que são pretos, eles estão em toda parte, e às vezes a gente não tem essa preocupação, a gente quer falar, não, eu sou uma mulher negra, no meu caso parda, né, não, eu não sou retinta então eu sou uma mulher negra, minha protagonista é uma mulher negra e ela tem uma vivência de mulher negra e ótimo, minha revisora é branca, minha diagramadora é branca, minha capista é branca Onde eu estou fortalecendo o mercado dessa forma? Eu concordo, de novo, com a Mari, que sim, as pessoas pretas elas precisam ser lidas. Mas é a gente ser muito inocente, a gente achar que o mercado vai olhar para a gente e falar não, tudo bem, eu vou ler pessoas pretas, fora de novembro, é claro. né? Porque em novembro eles até lembram, mas não vão. Então, a gente precisa continuar escrevendo o que a gente acredita, continuar escrevendo aquilo que a gente... É, tem como verdade, mas a gente também precisa cobrar das pessoas brancas Oi linda, sua posição de privilégio tá ótima né? vamos começar a escrever protagonistas pretos, vamos pagar uma leitura sensível, já que você ganha 50 mil reais por mês com seus livros é, eu acho que isso falta demais no mercado, principalmente no independente, no mercado tradicional eu consigo ver as pessoas escrevendo e aí a gente já consegue fazer aquela discussão, se é tendência de mercado no sentido vou escrever pessoas pretas porque é culto. Cool, ter representatividade ou se aquela pessoa de fato queria escrever representatividade é, mas também não cabe a gente julgar porque, de novo está normalizando a presença de pessoas pretas é, dentro desse espaço eu acho que alguém quer falar, a mãozinha está levantada É, sou
2: eu, Mari é, eu concordo em número, gênero e grau com tudo que a Tayana falou é, acho também que é, a gente, no, nos últimos tempos, a gente tem visto é, uma alta aquisição de autores é, saindo do independente, chegando no mercado tradicional, e acho que quando a gente olha para isso a gente vê que tipo, é, muitas vezes de um time de 10 só tem uma autora racializada, às vezes de um time de 15 só tem duas autoras, acho que isso é muito assim é para mim é um soco no estômago e é, eu acho eu vejo pouquíssima gente fazendo esse tipo de reflexão e eu concordo com o que a Tayana falou sobre a gente normalizar pessoas pretas dentro da plataforma da Amazon porque realmente é, se você for pegar para olhar o top 100 da Amazon o top 50 da Amazon de mais vendidos na categoria de romance é uma coisa que Fica muito, muito em falta é a questão da representatividade. Quando entra no mercado do nicho de erótico, então também é muito, muito difícil de encontrar. E assim, livros que ficam bem colocados em ranking. Então, realmente, essa cobrança dessa galera que já tem um, um público é, estru recém -estru é, já estruturado, e essa galera que sempre pega top, e essa galera que está sempre em ranking, essa galera também cobrar dessas pessoas de estarem escrevendo porque no final é, rolou esses dias um tweet falando sobre o e às vezes eu só queria escrever sem representar ninguém, sem nenhuma minoria, porque é muito difícil. É, escrever sobre é, pessoas reais, escrever com representatividade, é falar sobre pessoas reais, pessoas do dia a dia, pessoas que você encontra na rua. Isso não deveria ser difícil, isso não deveria ser um peso, isso não deveria ser um fardo. Então, cobrar dessas pessoas que elas escrevam e cobrar também que isso não seja encarado como um fardo, que uma autora não tenha... É, a... Que não tem, ela não tem e acha que é normal ela falar que ela tem medo de escrever sobre pessoas negras, porque não é uma coisa, não é um bicho de sete cabeças, não é um fardo. Então eu acho que esse tipo de discussão ele também é extremamente necessário, e a Tayana super bem colocou esse ponto aqui na, na, na discussão.
1: E aí a gente entra nesse lugar de, assim, toda vez que você... Isso é um, um lugar onde eu sou expulsa de Wakanda pra sempre. Toda vez que você tem um livro protagonizado por uma pessoa negra, na primeira página do livro você precisa dizer que a pessoa ela é negra, ela tem um cabelo black power, ela tem um nariz bem largo e ela tem os beijos bem grossos. Então você tem um livro protagonizado por uma pessoa negra Eu odeio isso Pra mim é um absurdo Eu ter que começar a descrever o meu personagem No primeiro capítulo do livro Porque senão é, as pessoas vão achar que ele é branco E a culpa é minha Não é a culpa Sim. É minha As pessoas
2: têm o um inconsciente coletivo de qualquer personagem Que você não descreve, ele é branco e a culpa é sua
4: Sim, e aí eu vejo
1: muito dentro da comunidade, dentro do Black Twitter e tudo mais a galera falando, ah, porque você tem que especificar, eu tenho um livro que nesse caso é um conto, ele hoje existe dentro de uma coletânea mas em, no, em dezembro eu vou publicar ele solo pro Natal que é o Meu Romance Cristão, que ele conta a história de dois jovens que moram numa cidade pequena e que eles são atores na igreja de teatro eles vão fazer um curso de, de atuação e eles são convidados para fazer tipo uma malhação assim, sabe? E até dá essa crítica lá na avaliação, que nunca teve um casal preto na avaliação. E aí, no meio do livro, que é quando é, esse convite acontece, isso é falado, né? Vocês vão ser o primeiro casal negro que vão protagonizar essa série. A quantidade de mensagem que eu recebi, assim, eu não sabia que eles eram negros. Por que você não avisou antes? Eu falei, gente, porque não tinha motivo. É, né? Eles eram negros, andavam negros, respiravam negros. Como assim?
2: <risos> assim, tá. eu acho que isso também é tá variável. É
1: essa música, né?
2: Uhum. E, tipo assim, acaba que esse tipo de coisa até vai se diferenciando pelas pelo tipo também de escrita, porque, é, tipo, eu, por exemplo, eu tenho uma escrita muito descritiva, e aí, quando eu, tipo assim, eu acabo descrevendo até demais, isso é uma coisa que todo mundo fala, nossa, você descreve tudo muito, é, e é aí... Pois é, e aí a galera, tem uma galera que não curte muito, assim, é uma das maiores reclamações que eu recebo até em cima das minhas obras, é a questão da descrição, mas é uma coisa que é característica da minha escrita, e que eu tento me policiar, mas assim, não abro mão completamente. Então assim, no meu, nos meus livros é muito normal você encontrar descrições é, de personagens, tanto racializados quanto... É, personagens brancos e eles sendo, tipo, altamente descritos. Mas, assim, é uma coisa característica da escrita. E aí, quando você não tem uma escrita tão descritiva, acaba que, tipo, esse negócio das pessoas terem um inconsciente coletivo de que todo personagem que não é descrito com todos os traços pretos possíveis, essa pessoa é branca. E
1: isso, isso é, uma, é uma questão realmente muito complicada. É, mas assim, eu também descrevo e eu gosto de descrever, principalmente porque as pessoas têm aquela imaginação de que o preto é todo igual, né? Então toda mocinha preta, ela vai ser idêntica. Então eu gosto de descrever para as pessoas entenderem que cada mocinha é de um jeito. Só que assim, existe um momento para descrever o personagem. E eu não vou descrever o personagem no primeiro capítulo do livro porque, ai meu Deus, vou achar que sua personagem é branca. Sabe? Tipo,
2: Acordei e me olhei no espelho E vi a minha Fique pele negra,
1: negra ressecada Nossa, <risos> Sempre é... tem uns desses Sabe? E aí, enfim acho... Tem muita essa dificuldade E aí eu queria né, Me dar o direito De convidar a Vitória para falar Sobre essa questão De quando a mocinha dela É branca e quando é negra Como que os livros performam na Amazon Porque a Vitória é uma autora muito grande Dentro da plataforma, mas ela tanto pode pegar um top 20 na Amazon, quanto ela pode não entrar no ranking, dependendo da cor da protagonista.
3: Eu vou só voltar um pouco aqui na questão da descrição dos personagens. É, eu acho que, tanto essa questão que a Mari falou do, do tweet que ela viu, né, de, de querer só não, não precisar escrever personagens diversos, quanto a questão dos leitores meio que inconscientemente exigirem a descrição dos, dos personagens negros, é porque não é só uma questão física, né? A gente acaba vendo isso muito. Eu recebo isso muito em avaliação. Outras autores eh, amigas estarem muito isso em avaliação. Que é a questão de que não pareceu que ele era negro. Não pareceu que ela era preta. Porque não sofreu que nem preto sofre. Então, a gente acaba com os personagens nessa questão de que... Você tem que ter toda aquela descrição física para convencer o leitor de que o personagem é preto. Mas você também tem que fazer o personagem sofrer como se ele fosse preto. Porque esse personagem não pode acordar arrumar o boizinho dela lá e ter o final feliz dela num arco super tranquilo de clichê de, de romance, que é o que você mais vê à venda, porque ela tem que sofrer um racismo ali no meio. E aí é. volta pra questão do que a Raiane falou sobre torcer a faca, porque você tem que fazer aquela mulher sofrer do começo o final do livro, porque se ela não sofrer do começo o final do livro, tá errado. Tem alguma coisa faltando aqui. Então, quando eu vejo autoras brancas falando sobre ah eu não sei se personagens pretos ah eu não quero escrever personagens pretos por x motivos é era não causa essa é dessa conceptualização não é porque ah eu não quero fazer a minha mocinha do meu clichêzão de CEO ser preta não é isso é tipo ah eu não quero ter que falar de racismo não fala linda não precisa faz só sua mocinha do do, do, do romance de CEO lá de boa Sussa. tem um inclusive Exatamente. sabe querem o, o drama da vida dela é também, pode ser né? outro não precisa. o foco do sofrimento daquela, daquela personagem não precisa ser porque ela é preta. Não, não tem necessidade de ser isso. De ser, de ser esse o foco 100% da história. É, e aí, em relação ao que a Tayhara perguntou sobre a performance dos livros, é uma coisa que fadas morrem todas as vezes. Que é o Texan vai fazer meu planejamento de marketing e falar como é que estão as minhas contas? Tô podendo bancar esse casal preto? Que não vai me dar dinheiro? Tô podendo bancar? Tô podendo bancar, então vamos. Não tô podendo bancar, vou ter que dar uma segurada... Lançar outra coisa... E depois eu volto pra ele. Porque eu sei como o livro vai sair. Não é por uma diferença na qualidade da história... Não é por uma diferença nos clichês que eu tô oferecendo... Não é por uma diferença em nada. É simplesmente porque eu sei que eu vou colocar aquele casal preto na capa... E só não vai. Vai pegar ali vai entrar no 100? Talvez. Com sorte. Se os astros estiverem alinhados. Entrou. A longo prazo ele vai funcionar. Em novembro vai vender que nem água. No resto do ano a existência daquele livro já fica um pouco mais complicada. E, assim, é o tipo de coisa que você, infelizmente, aprende conforme você lida com a plataforma e com o público, né? com Quanto mais livros você lança, mais essas diferenças estatísticas de venda ficam mais visíveis e, assim, fadas morrem todas as vezes.
0: É, Para fina... concluir essa história aqui, eu vou discordar um pouquinho da Vitória quando ela diz que autoras brancas, quando eles dizem que acham que é muito difícil escrever sobre minoria, é, só não querem escrever sobre racismo, eu acho que não é bem isso aí, não. Porque aí olhamos de um outro aspecto. Porque no mesmo brincadeira de que você... Ah, eu não quero escrever sobre negros. Ah, eu não quero escrever sobre gays. Ah, eu não quero escrever sobre gordos. Ah, eu não quero escrever sobre pessoas com deficiências. Que
4: tipo de livro a gente está criando? Eu, assim... Que é, tipo gente... de literatura vai sair daí? Eugenista. É isso que eu tô vendo. Sim, sim.
0: <risos> eu tô vendo literatura eugenista. E eu tenho muito medo disso, porque o rank da Amazon, por si só, já é eugenista pra caralho. Vamos ser francos. A gente sabe o peso que é, por sermos mulheres negras que escrevem pessoas pretas, o peso que é colocar um personagem negro como capa. A gente sabe que tipo de público isso atrai. Que tipo de público isso afasta. Não importa qual tipo que seja o livro. Então nós vamos olhar para o fato do branco que não quer aprender. O branco que não quer se preocupar. O branco que não quer é, se colocar a desafio. Por que, que você não quer? Que tipo de mundo você quer viver? É só uma pergunta. É, então, passando para o depoimento de uma outra ouvinte que não quis ser identificada porque ela não queria trair problema para si mesma, ela me falou que ela passou durante o ano de 2021 até 2022 tendo uma experiência de ler somente é, romances, incluindo pessoas negras, tanto estrangeiros quanto nacionais, mas nacionais na maioria. E ela percebeu padrões se formando na frente dela a partir desse momento. E os padrões eram os seguintes: quando o aspecto do racismo era enquadrado dentro da história, era sempre vindo da família. A família do Mocinho não aceitava, a ex do Mocinho humilhava a atual, a mãe do Mocinho era contra, a mãe de distrat... a a personagem dele era destratada por um próprio familiar porque era filha de mãe branca com pai negro ou vice-versa. E isso incomodou ela durante muito tempo porque ela acabou se obrigando a parar de ler esse tipo de coisa. Porque os romances frustravam ela tanto, faziam ela sentir tanta dor que ela parou de ler o gênero, porque que concluiu o TCDA sobre o assunto. Durante o tempo para ela conseguir encontrar quais escritores faziam isso de uma forma diferente ou não abordavam racismo de maneira nenhuma, para conseguir se colocar num lugar onde ela pudesse ler isso de novo tranquilamente. E para ela isso foi um processo doloroso. E assim, eu depois de ouvir isso, eu me identifiquei bastante com a situação, porque eu não sei se vocês passaram por isso na adolescência de vocês, mas eu vou referendar um testemunho que eu já dei nesse programa algumas vezes de que eu não me enxergava na maioria dos romances que eu vi em alta enquanto eu estava crescendo. Eu cresci na época que os dois autores de romance eram homens brancos, Nicolas Sparks e John Green, mais especificamente falando, e quando parou de ser esses dois homens brancos, passou para Colin Roo, e a coroa. Então, assim, eu nunca ia conseguir me enxergar em nenhum dos livros produzidos por essas três pessoas. Porque são sempre personagens brancas, é, de baixa estatura, magras, sofrendo dramas dos quais eu não compartilho. <risos> Tendo vivências das quais eu não compartilho. É o total problema de gente branca. Porque pessoas negras não viveriam esses problemas. <risos> Desculpa, mas é escancarado o quanto pessoas negras não se encontrariam na maioria dos dramas que eu vejo nessas sinopses. Então, por não me enxergar na maioria desses romances escritos por esses escritores, que eram os que estavam em alta na parte do tempo, eu me privei de ler romances durante um bom tempo, acabei me apaixonando por outros gêneros, porque eu tive uma dificuldade imensa de me colocar naquele lugar. Eu sou uma mulher negra de estatura alta, eu tenho dois metros de altura. Encontrar romances onde pessoas altas estão sendo presentes é horrível de fazer essa loucura porque você simplesmente não acha e quando você acha nós somos as vilãs então <risos> oh, né <risos> a gente aguenta como pode aí a classe sofre mais um pouco dessa, dessa questão porque são sempre os homens altos as mulheres só chegam a 1,75m e é, e é isso aí, lide com isso não à toa o meu romance favorito é um romance sobrenatural
4: e é sobre duas pessoas brancas. isso é uma merda. Entende? Não é legal isso. Eu quero que a geração que vem depois
0: de mim não tenha que sofrer com esse problema. Entendeu? Então... A grande maioria dos livros que vão para os rankings da Amazon, como a gente sabe de, de observar esse vestido desse ranking, quando envolvem pessoas pretas, são sobre casais interraciais. E a gente sabe que grande parte deles envolvem alguns estereótipos que eu já citei dentro desse programa. É. Um, da, um das ouvintes que escreveu para a gente, Jaila, é disse que dos livros de romance que a Aleu que envolvem pessoas pretas, ma, é, pelo menos metade dos que a Aleu eram sobre casais interraciais. E que, na maioria das vezes, as autoras por trás deles, na maioria das vezes, não eram mulheres negras. E grande parte deles também possuíam estereótipos ofensivos. Mas quando a autora era negra, o estereótipos desapareceu.
4: E ela
0: disse que uma das estratégias que ela tem, pessoais dela, é evitar a leitura de, de histórias com personagens negros, que são escritos por pessoas brancas, ou histórias de personagens não brancos em geral, que são escritos por pessoas brancas. Porque, geralmente, o que nós vamos acabar vendo são a exotificação de personagens não brancos, a submissividade a hipersexualização e entre outros malefícios. Oi. Oi.
1: Desculpa. A leitora, ela citou algum livro ou alguma
4: autora?
0: Citou, mas... Ok, vou dar nome às voz Lisa Clay Pless. Uhum.
4: É, ela, ela é
1: uma autora gringa, né? uma autora que geralmente escreve até romances é, de época. Eu me surpreendi porque dentro do mercado que a gente atua... Eu desconheço autoras brancas que escrevem é, personagens negras sucessivamente, então eu, eu falei, ué, pera. <risos> Por isso que eu perguntei. É,
0: tem algumas, é, tem, tem, tem algumas. Inclusive, tem algumas que escrevem em romance de época que colocam a personagem negra em situação de, escravi de escravizada. Como protagonista. Já encontrei bastante. É, eu estava numa época que eu fui tentar ler de época eu, que eu mais encontrava Nos gringos E alguns brasileiros eram Personagens negras escravizadas Como protagonistas Que recebiam suas aforrias através de homens brancos pelos quais elas se apaixonavam E viviam
1: felizes e vivos para sempre
4: é, Eu conheci
1: um livro Nessa pegada, que ele nem existe mais Na Amazon, porque né, A autora teve que tirar e, mas eu, eu conheço um livro, eu até fiz a leitura sensível desse livro, a autora é uma mulher negra, mas como ela, ela precisava trabalhar uma outra época, ela quis contar com, a, com o olhar de uma outra autora, que é um livro que se chama A Dama Proibida para o Coração do Duque. E a mocinha, ela já sai do Brasil Numa situação que ela não Ela não tá numa situação de tanta vulnerabilidade Ela sai do Brasil Ela vai num navio para Inglaterra E lá também eles vivem um romance sabe? Não tem essa coisa de libertar ela De alguma maneira Ele é bem levinho Então quem gosta de romance de época Que trabalha mulheres negras é, Sem negar né? Sem, ap ap sem apagar a história Mas ainda sem colocar ela em posições subalternas Eu acho que esse livro é uma boa pedida Ok, já temos uma primeira
0: recomendação <risos> é, é isso A história das enquetes E dos depoimentos acaba aqui Eu vou deixar vocês concluírem Os, os pensamentos de vocês quem quiser A Cris estão mandando um E depois eu volto para começar Minha lista de recomendações
1: é, Eu queria trazer Essa questão né, que a gente abordou Aqui agora mas para o final, de autoras brancas escrevendo personagens negros e como isso pode ser ruim. É, e até da questão dos estereótipos que às vezes as pessoas encontram em livros. É, eu sei o que são os estereótipos, principalmente, vamos colocar aqui o, na mesa o que a gente sempre. Né, o que a gente mais vê, que é o do Branco Salvador. Eu sei que esse estereótipo existe, eu sei por que ele é problemático, mas eu também entendo que até quando você tem um livro que ele vai se enquadrar de alguma maneira ali no Branco Salvador, não necessariamente o cara vai salvar a vida da mocinha, mas ele vai ser a ponte que ela precisa para chegar a algum lugar, isso incomoda alguns leitores, porque a mocinha é preta. Não no sentido de, ah, isso é preconceito. É, se você não se incomodar, eu queria ler um textinho, ele é bem rapidinho, que aconteceu com uma autora amiga minha no último ano, que foi uma coisa que me chocou muito e eu gostaria de Pode. dividir. É, basicamente, o livro da minha protagonista tem uma mocinha da, O livro da minha amiga tem uma protagonista Ela é uma mulher negra E ela tem alguns homens que vão se encantando por ela ali né Tipo assim, ah, ela tinha um namorado, mas ela não queria mais nada com ele Aí ela arrumou um outro carinha E aí, é, esse cara vai casar com ela, vai mudar a vida dela Porque ele é o grande CEO, né o CEO, o pintor do Smith Grande CEO da história qual foi o problema? O problema foi que uma pessoa foi no comentário do Aspete dessa minha amiga e comentou assim, olha, então essa é a Natália que faz os caras ficarem gamados nela? Meu Deus, que mulher feia. Por favor, não vamos forçar. Uma coisa que eu detesto nos livros dessa autora é a forma que ela coloca personagem feminina protagonista. Ela faz personagens negras serem lindas, ao ponto de um milhão de homens se apaixonarem por elas. Sendo que elas não possuem um terço da beleza que está descrita nesses livros. Na vida real isso nem existe. Mulher, procura mudar isso, por favor. É a mesma história sempre. A menina negra, pobre, que se apaixona pelo cara rico. Ou seja, o problema... Não é que há um branco salvador e isso perpetua um estereótipo. O problema é que a mocinha pelo qual o cara tá gamado é negra.
0: É, eu, não, eu não sabia que você fala esse caso. Mas é que você puxou o bonde. Eu tava... Eu fui... Eu fiquei tão em choque com essa situação eu que eu não sabia o que fazer. Entendeu? Então, assim. Eu tô muito chocada. No mesmo dia. No mesmo dia que essa história veio ao público. Eu conversei com essa altura, na verdade. Ela, é, ela é, é minha colega também. E. Eu tinha passado por uma situação parecida. Maestro foi, como eu disse no início do programa, a primeira história. Hoje eu tratei de romance interracial, provavelmente dito, como coisa positiva dentro de um livro que eu escrevi e quando eu fui usar marketing para poder divulgar o livro enquanto ele estava sendo construído desde o artespê ainda agora está é concluído já lá eu fiz uma daquelas brincadeiras ridículas tipo ah o que que você acha de um livro onde os dois personagens são leitores azidos e eles se conhecem numa livraria e se apaixonam e resolvem matar nazistas juntos. Eu acho top.
4: Ah, uh, eu apoio.
0: Eu resumi. Eu resumi é, isso é maestro. Para quem queria saber, a, a sinopse é essa a sinopse. É um casal interracial que se conhece numa livraria, e eles se apaixonam e resolvem matar nazistas juntos. É basicamente isso. Não tem mais o que fazer, não. É só isso aí. E uma das pessoas que comentou nesse post que eu
4: fiz no Twitter veio falar assim, você tem que se esquecer de lacrar e começar a ser uma, uma escritura melhor Aí veio outra e disse, cara, você só sabe escrever agora sobre lacração Que merda é essa? Cadê os bons livros? Aí, como eu tinha colocado fotos para os seus personagens,
0: a outra vez disse Ah, cara, de, me desculpa, mas eu não consigo acreditar que um homem como esse que você escreveu Ia se apaixonar para uma garota igual
4: Então, assim, eu vivi isso na mesma semana que essa outra autora. Nós
0: nos ajudamos, porque sofremos juntas nesse dia, nessa semana então, tipo, eu acabei divulgando os livros dela para as pessoas que viram o que estava passando para que as pessoas tivessem como referência porque é muito pesado você querer usar o mesmo marketing que as pessoas brancas usam para o seu livro, só que trocando os, os, os pontos para adaptar para sua história e você não pode porque você vai ser condenado. Quando elas
4: fazem, elas são aclamadas. Quando eu faço a lacração. Por quê? eu Sobre esse ponto, é,
2: eu acho que é muito... Eu não sei nem como eu vou começar a falar, porque eu fico até meio um pouco nervosa com esse tipo de situação. Porque... É sempre assim, quando você vê é, uma pessoa branca, uma pessoa não negra num geral e ela vem falar sobre o racismo sofrido contra pessoas pretas, ela vem reivindicar locais, ela vem reivindicar é, direitos, enfim. É, quando, é quando esse tipo de atitude é tomado por uma pessoa preta, essa pessoa ela é... é escandalosa, ela é memizenta ela é... ela quer lacrar ela tá se vitimizando ela tá se vitimizando e aí quando é uma pessoa branca que vem falar em... ó oh, meu Deus a branca que vem falar em nome das pessoas pretas, não sei o quê, ela é sensata, ela é nossa quanta consciência, nossa é sempre assim, sempre assim eu tenho até um caso que ele é... Ele é... Ele... Eu, uma coisa que eu sinto dentro das histórias que eu debato muito isso é uma, eu tenho uma amiga que é, ela é escritora também que é a Marcela e a gente é muito, muito amiga, quem me acompanha sabe que ela é uma amiga que eu tenho de longa data dentro do meio da escrita, porque a gente começou junta, e a Marcela é uma mulher branca, e a gente conversa muito sobre essa questão porque a gente fala muito sobre porque a Marcela tem é um livro que é o cheering beside you", e fui eu que fiz a leitura sensível desse livro é, o livro é protagonizado é um livro sobre cheerleading e ele é protagonizado por uma protagonista preta que é a Raylin, e ela assim é, a gente debate muito sobre como tipo é, a gente vê um, um ataque geral a protagonistas femininas Dentro do nicho da Amazon. A protagonista feminina é sempre a chata, a bobona, a que faz drama, enfim. Mas a gente anda, a gente tava reparando sobre como que isso é diferente até quando a protagonista é branca e quando a protagonista é negra. Porque o que a gente vê nos comentários falando sobre a Raylene e sobre, no meu caso, é, no meu livro, a protagonista é a Amelie. O tipo de comentário que as pessoas fazem sobre essas duas personagens, é, o, o hate em cima por parte, do, do, não só das avaliações, mas é, de comentários que a gente acaba vendo das pessoas lendo e tal, é, as pessoas sempre acham essa personagem como chata, ela é exagerada, ela tá se vitimizando e... É, quando é uma personagem, tipo, uma, que a personagem é uma mulher branca, é um hate que acontece ainda por ser a protagonista feminina, mas é um hate muito menos pesado. Até os próprios personagens, a, por parte dos leitores, eles recebem um tipo de hate que é tipo assim muito mais pesado quando essas protagonistas são mulheres pretas. E, assim, é, é muito complicado, é muito complicado. Lidar com esse tipo de situação é muito complicado.
4: Vira um soco no estômago, porque lidar com isso todos os dias é muito exaustivo, é muito exaustivo. Eu tenho um livro, é, eu até acabei de lançar ele dia 7,
1: chamou Irlandês. Esse livro... Conta a história de uma mocinha que chama Júlia, e o plot desse livro, a base do livro, a razão de ser do livro é a solidão da mulher negra. Então a gente vai acompanhar a história de uma menina que tem quase 30 anos e ela nunca conseguiu ter um relacionamento é, rotulado de namoro, né, por conta dessas questões é, de racismo e de preconceitos, enfim. É, a Júlia, ela é uma mulher muito ferida, por conta dos problemas que ela viveu. E a quantidade de vezes que eu recebi resenhas assim é, só achei a Júlia muito chata porque ela devia aceitar logo o amor que o Robert tinha pra dar pra ela. Foi enorme. Como se tipo assim, já que essa menina preta arrumou um homem branco bonito, por que ela não, não fica logo com ele?
4: E é muito difícil,
1: porque é o, o que a Maria falou a, a protagonista feminina, ela sempre vai ser menosprezada diante do masculino é, o protagonista masculino, independente do que ele faça, ele, ele merece perdão, ele merece redenção. A mocinha, não. A mocinha, as pessoas terminam o livro, aceitam que o casal ficou junto, óbvio que é o que eles querem, mas as críticas à mocinha nunca cessam. É, mas, quando a mocinha é preta, é, existe uma diferença, assim principalmente se você estiver lidando com algum reflexo do racismo dentro da vida daquela pessoa. Porque cai no que a já tinha falado. Ah, isso é mimimi.
3: As avaliações sempre vêm num tom de... Ele merecia coisa melhor. Sabe? A mina não foi, a mina foi ex excepcional o livro inteiro. Sabe? Mas não, não baixou a cabeça pro cara. Ou fez qualquer mínima coisa que... Sabe? Não foi a, a, a gata submissa o livro todo. O livro termina com avaliações. de Tipo, nossa, adorei. Mas não consegui me conectar com a protagonista. Porque ele merecia coisa melhor. E aí você vai ver o coisa melhor que ele merecia. E, assim... Não tem outra justificativa a não ser que ele merecia uma loura. É. Não, tem nada, não tem nada que poderia ter sido diferente, além daquela menina ser loura, sabe? É, e isso vem muito, tipo, eu recebia uma avaliação num livro meu, que eu tô até hoje, assim, de vez em quando, quando eu tô precisando sentir uma raiva do mundo, eu vou dar uma olhada naquela avaliação, porque é, é um negócio que não fez o sentido pra mim. Que foi a menina falando do nosso Se
0: você lê a notícia, tu acompanha a política <risos> externa, não?
3: A menina, a, menina, a menina comentou assim: tipo, nossa, eu gostei muito da história, mas me incomodou muito a protagonista ser é negra. E eu fiquei, quê?
2: Nossa,
3: incomodou. Gente. <risos> exatamente. te incomodou. Vamos desenvolver esse raciocínio. O que que. Eu preciso que você Esmiuce esse seu incômodo. O que que te incomodou exatamente dessa protagonista ser é negra? É, então, esse, esse tipo de coisa que acaba. que influ, influenciando muito, pelo menos me influencia um pouco na hora de, de escrever. Eu não deixo de escrever os livros mas eu escrevo sabendo que vem, sabe? É um negócio que você não consegue escrever tranquila. Você tá, tá escrevendo, você tá adorando a história, você tá curtindo super o processo criativo, mas você sabe que no segundo que você lançar esse livro, você tem que lidar com esse tipo de coisa. É, esse tipo de avaliação vai chegar, esse tipo de comentário vai chegar, você tem que é, lidar com a receptividade do público, que é muito, muito baseada é, em uma questão racial que não, simplesmente não devia existir. É uma coisa, esse é o tipo de coisa que tipo, eu não consigo compreender o motivo disso é uma questão. A gente não devia estar aqui falando disso. Só o é. da vida. Não devia. É, é, só para,
1: enfim, eu encerrar minha fala. Eu queria trazer aqui agora, a gente, um pouquinho para essa realidade. De que eu trabalho só com livros. Né? Não necessariamente só com os meus. Eu trabalho com livros de outras autoras. Sei que a Vitória trabalha só com livros. Não sei a Mari. Se ela vive só da Amazon ou se ela só. tem um outro trabalho. só ela vive só da Amazon, então assim. Amazon eleitor sensível também. Se amanhã ou depois é, a Vitória, eu, a Mari, chega na Amazon e colocar lá um livro, não necessariamente um romance de ciúmes, sabe? Mas sei lá, um, um qualquer um li qualquer livro com uma protagonista branca, é, as pessoas é, vão se chocar. O Black Twitter ou os Black escritores vão se chocar. Só que as pessoas às vezes esquecem que isso é nosso trabalho. É. E por mais que a gente acredite No que a gente está fazendo A gente ama escrever o que a gente escreve A gente precisa pagar a conta o Boleto chega debaixo da porta todo dia Aqui no meu país uhum. entendeu? Então assim, às vezes eu olho e as pessoas ficam assim Ah, mas tal escritor É negra e não escreve só personagens negros Como que ela quer cobrar de tal fulano Ué, amiga Todo mundo precisa comer, não faltar o fulano, sabe? É, então, é uma coisa que me assusta muito isso. Tanto essa questão de você ter que escrever personagens negros e só escrever personagens negros, quanto isso de, tipo... Ah, mas você não pode desistir de escrever personagens negros Porque uma hora vai Mas, meu amor, até a hora que for eu, eu, eu ainda preciso pagar a conta até a hora de ir Sabe? Então, assim O meu maior livro, o meu livro que foi o maior fenômeno na Amazon Foi proibida pra mim Ele é um livro com uma mocinha preta Ele é um romance interracial é, Com diferença de idade Então tem vários tabus ali pra eu se quebrar Se vocês ainda não ouviram o tabu quebrando, meu amor É lendo esse livro que o tabu vai se quebrar Mas... Eu sei que, por exemplo, é, eu sabia tudo que eu estava fazendo para aquele livro dar certo. Eu sabia exatamente como eu ia divulgar aquele livro, como eu ia promover aquele livro, para que aquele livro desse certo. Em contrapartida, esse livro tem como se fosse uma continuação, né? Aquelas séries de volumes independentes. Uhum. Nessa série de volume independente, eu sei que a gente não está falando especificamente sobre homens negros aqui, mas o mocinho é preto e a mocinha é branca. E por que, que eu optei por colocar a mocinha branca, né? já que o mocinho era preto? Porque eu queria que as pessoas observassem como é diferente o relacionamento interracial de um homem preto com uma mulher branca. E como a sociedade olha para um cara preto namorando uma mulher branca. E quando eu lancei esse livro, eu sabia que os meus leitores de proibida para mim estavam sedentos por essa leitura. Mas foram só eles que leram esse livro... Porque a capa do meu livro tem um homem preto... Então ninguém mais teve interesse de ler... Eu consigo trazer para você... Um comparativo de que... Proibida para mim ficou no ranking da Amazon... Mais de um mês... Proibida para mim foi um livro que pegou top 5 na Amazon... O segundo livro, que é Proibida de Amar, ele nem ranqueou. Ele veio ranquear quase um mês depois do lançamento, porque uma publicidade deu muito certo apenas. Mas eu não consegui fazer esse livro ranquear. E ele foi lançado 20 dias depois do primeiro. Então, assim, ele tinha raiva o suficiente. Mas, como o meu mocinho era preto, não funcionou. E, logo de, e, e esse ano, eu lancei um livro que eu queria muito lançar, que era um livro com bebê de casal preto, que se você reparar, o maior problema do livro de romance interracial, pra mim, é que o bebê é sempre branco do olho verde, É. o mestiço, ele é sempre branco do olho verde, então eu quis escrever um livro que fosse protagonizado por um casal negro e gerasse neném negro, e quando eu publiquei esse livro, eu publiquei esse livro um mês depois de lançar o último livro dessa série, dos Proibidos, porque eu sabia que eu não ia ganhar nenhum dinheiro. Eu sabia que eu ia rasgar dinheiro. Eu vou investir X mil reais nesse livro. Eu não vou ter esse dinheiro de volta. Então eu vou aproveitar que eu acabei de lançar um outro livro que foi grande. Para eu poder lançar esse livro e não ganhar nenhum dinheiro. É assim que a gente escreve Personagem Preto Vive. Sabendo que alguns livros vão só dar prejuízo.
3: Foi basicamente isso que eu fiz também. É, no final do ano passado eu lancei Príncipe da Honra, que foi um sucesso estrondoso. Aquele livro vendeu horrores. Ele pagou todas as minhas contas e me fez poder sentar na cadeira e escrever a série que eu estou escrevendo agora, sabendo que essa série não ia me dar um centavo. E o que que Príncipe da Honra tem? É um homem branco sem camisa na capa. Ele é um romance interracial. E me matou por dentro de todas as formas possíveis não ter colocado minha mocinha na capa. É o meu único livro que eu não tenho que eu não tenho minha mocinha preta na capa. E foi o meu livro assim, que, que me deu mais fácil. Foi, foi rápido. Foi uma coisa assim, eu coloquei aquele livro na... Ele vendeu. Ele se vendeu sozinho. Eu não mexi com um dedo. E, e foi esse livro que me bancou para eu conseguir sentar as crianças em paz esse ano. Sabendo que essa série assim, ia me dar um retorno emocional gigantesco. E tá dando. É a quantidade de mensagem bacana que recebo de gente que se vê na história, né? Que tá feliz de poder ler Um Amor Preto tranquilo. E, então, assim, E era esse meu objetivo. Mas, financeiramente falando, se eu, se eu estivesse dependendo dessa série pra existir, a minha vida ia estar, ia estar complicadíssima. Então, são essas pequenas, pequenas, enormes escolhas que a gente tem que fazer, enquanto escritoras que vivem exclusivamente de livros, que vivem exclusivamente da escrita, é, é o nosso produto. E a gente tem que adaptar o nosso produto no mercado. E o que o mercado quer não necessariamente é, combina com o que a gente gostaria de poder fazer o tempo inteiro e novamente falas morrem sempre todas as vezes quase sempre né
2: eu vejo e assim tudo que vocês citaram é muito louco eu vejo assim é quando eu fiz a revelação de capa de como eu não me apaixonei por você que é um se alguém estiver ouvindo isso não conheceu, ou acha que já viu por cima si, por e si, não lembra é uma capa rosa com uma mulher preta é, e o cabelo cacheado, enfim. E é, essa capa ela é uma, uma faca de dois gumes, né? Porque, de um lado, é, eu tive leitoras que assim, choraram, que ficaram muito emocionadas de ver uma capa de livro com uma mulher que se parecia com elas, enfim... É, e que tem um carinho enorme por essa capa e do outro lado é, eu vejo que essa capa também ela, em algum momento ela é tipo algo que não faz ou faz com que essas pessoas deixem que algumas pessoas deixem de clicar no livro quando ele tá lá na Amazon, sabe? é, é, um, é realmente uma faca de dois gumes, né? Enquanto para muitas pessoas é um, um momento assim de se ver ali, de sentir, tipo, um acolhimento para outras pessoas, é o um motivo delas não clicarem e não quererem saber sobre o que é aquele livro.
3: Menos em novembro. Menos em novembro, é claro, porque aí
2: esse, aí a capa dele estão to, todos os posts do book Instagram, do book Twitter. Porque, é. né, novembro chegou, a gente precisa falar sobre isso. Não, é... Então é isso, pessoal.
0: Esse episódio de um... ficou longo, mas eu acho que valeu muito a pena. Então, para encerrar, nós vamos fazer as nossas listas de recomendações. Eu vou começar é... recomendando uma pessoa que é da nossa audiência, é ouvinte do programa, já sugeriu o tema para a gente, é uma pessoa muito querida para... A equipe desse podcast é a Mariana Teixeira Que é a autora De Um Rosto no Espelho Nome Oculto E entre outros livros a... Escreve para a Amazon Já faz um bom tempo Tem bastante livro dela lá E não são só livros sobre pessoas pretas Então se você é daquelas pessoas Que quer começar a ler escrituras negras Mas Quer começar por um lado Onde você se enxerga Você pode ler Mariana Teixeira tranquilo que você vai conseguir se ver em alguns dos livros dela, mas, mas vai encontrar representação e representatividade em outros, que é bem mais importante. Outra pessoa que eu vou indicar aqui hoje é a Daniele Vegas, porque não tem como eu passar por esse episódio sem indicar a Dona Daniele. A dona Daniele é a autora de CEO se Já Serado, CEO Em Pedaços, Uma Família Espalhada para o CEO. Ela é. Se eu não me engano, depois da Dayana, das que eu conheço, tá, gente? A, a segunda maior autora de CEOs com pessoas pretas nas capas que eu já vi dentro da
1: Amazon. Menina, Daniela é dona e proprietária do romance, assim.
4: Como é, falou o romance interracial é,
1: é ela? Esca. Daniela é. Gente, não tenho o que falar. É. Se alguém te inventou o romance, foi a Daniela. Exato. Então, assim,
0: leio Daniela Viegas, entendeu? Vai dar tá o link dela na, na nossa thread que vai sair junta, juntamente com o episódio de recomendação dos livros. Então, leia o Daniele Viegas. É, principalmente você aí, pessoa que nunca leu romance interracial na vida, pra você entender como funciona o gênero e aprender isso com consciência, das melhores mãos possíveis, são as mãos da Daniele Viegas. É, outra pessoa que eu tenho que recomendar, senão assim, não, vou me bater... Inclusive, ela é, ah, vai me bater pessoalmente. Ela ah, vai sair de Minas Gerais, vai me bater. É a Lele Alves. <risos> Lele Alves, é, autora de Luz Cambria Rock, autora de Afroafetos e autora de Geminianas. É, a Lele, é, eu gosto mais da Lele escrevendo poesia do que gosto da Lele escrevendo romance. Tá? Confesso. Desculpa aí. <risos> eu sou apaixonada pelas poesias dela a Lele escrevendo romance já não me cativa tanto mas não tem motivos pra eu não recomendar ela pra vocês aqui leiam Afroafetos que faz a de como as pessoas pretas enxergam e vivem o amor leiam Luz Câmara e Rock que é um conto super rápido de um casalzinho interracial entre uma jornalista e um astro do rock eu tenho uma resenha desse livro aqui no programa falando do que eu achei dele. Não falo super bem, não dei 10 para esse livro, mas ele é um livro divertido, então eu acho que merece ser lido. E Geminianas são seis contos sáficos, então para quem quer literatura sáfica e negra, Lilia Alves é uma boa pedida para vocês começarem a procurar sobre. A Lili Lua ela está no momento de atos com a escrita dela. A gente não sabe se algum dia ela vai voltar a escrever. Mas eu vou recomendá-la porque ela é uma autora que mistura bastante romantasia. Ela é a autora de Hoje Cedo, Quando o Rei Esteve Aqui, Temos Nosso Próprio Tempo e Entre Outros Livros. Ela é uma, uma autora que também escreve esses romances sáficos. Então, quem quiser ter literatura LGBT a mais vai conseguir encontrar aqui também com a Lua Vai estar tá na nossa lista oficial de começo do programa. Outra pessoa que eu, consigo, que eu tenho que recomendar aqui também é a Lívia Ferreira. E aí eu já estou falando de protagonismo negro-lésbico. A, a Lívia também é mineira. Ela é a autora de Carnaval Amarelo. E passos de Liberdade. A Lívia já foi entrevistada por esse programa inclusive duas vezes, então tanto no episódio sobre Carnaval Malero, que eu escrevi uma entrevista com ela. Vocês podem ouvir ela falando sobre a resistência que é ter um casal de idosas lésbicas na capa. Ela também é altura de No Olhar do Invisível, que é mais uma história de protagonismo lésbico de uma, de uma personagem desfeminizada. Onde se apaixonam por uma personagem gorda. Então, assim... São protagonistas importantes. Para que vocês tenham a lista de literatura de vocês. Não só em novembro. Pelo amor de Deus. Tá? Pelo amor de todos os deuses. Não deixa palestras mulheres só em novembro. Porque vocês vão estar perdendo muita coisa. Porque elas são muito boas. É, outras pessoas a quem eu posso recomendar Essas pessoas que gravaram comigo hoje Por favor, leiam Essas pessoas que gravaram comigo aqui hoje <risos> tá? Façam isso por mim Por elas Porque elas precisam das leituras de vocês E porque elas merecem também Ok? Façam isso Leiam a Inglantine, Leiam a Alessia a Que se eu não lembrasse dela aqui, eu já ia me bater também Por favor Leiam a L.S. Nigantini, é... que também é uma autora de é Mais, uma autora bissexual, que traz representatividade de a maioria dos de livros dela. E é uma pessoa que sabe tratar isso com excelência. Então, leiam a L.S. Nigantini. E é aqui que é acaba a minha lista. Eu vou dar mais nomes para vocês amanhã, quando eu lançar o episódio, mas... Esses são os nomes mais importantes, que eu quero que vocês prestem mais atenção sobre isso, tá? É isso, passa a palavra, Mari.
2: Então, é, eu trouxe. E se eu fosse começar, se eu fosse recomendar todas que eu gosto, todas que eu já li e tal, a gente ia passar esse... Ia ficar esse podcast, ia ficar só eu dando recomendação. Eu resolvi, eu resolvi separar em três nichos e de, dentro da categoria, né de, é, que, das categorias de livros que eu mais leio. E eu trouxe três autores que, para mim, são cruciais na minha construção como pessoa, como escritora, e que eu acho que trazem obras que são muito relevantes. A primeira já foi citada, mas eu preciso falar aqui sobre ela, que é a Eglantini. É, ela, a gente eu admi sempre admirei muito o trabalho dela ela foi uma das primeiras autoras independentes que eu conheci, foi a autora que me apresentou ao mercado independente e a gente acabou de colegas de trabalho, a gente virou amigas e tipo, eu tenho um carinho muito grande por ela a Eglantine traz, é, a gente tem muito do nosso ideal de escrita é muito parecido e a gente sempre fala como isso tipo faz com que a gente se encontre muito uma na outra, muitas das vezes de ter esse ideal de Cara, eu quero escrever sobre pessoas pretas, eu quero. É, eu não abro mão disso para nada nesse mundo, eu não abro mão de protagonistas pretas, de mulheres pretas enquanto protagonistas. Então, ela é uma autora assim, que, para mim, ela arrasa nos, nos new adults, em tudo que ela se propõe a fazer. Ela escreve romance, ela tem uma novela de suspense. A Eglantine tem livro para caramba, então, tipo assim, é, procurem os livros dela, são ótimos se eu puder destacar aqui seria o Medo Feito de Gelo e é, calma, não olhe para mim que são os meus favoritos não olhe para mim tem uma é, escrita e tem um, umas reflexões que são para mim foram viscerais e que encantam e que trazem a arte muito para dentro da gente então se eu puder recomendar seria essa Dentro do nicho do erótico, eu acho que é um nome que todo mundo conhece, mas que eu acho que, para quem não conhece ou para quem está se aventurando a começar agora no, nesse nicho, é a Lola Belucci Ela arrasa. Ela, assim, ela escreve de tudo um pouco também. Tem livro para caramba. E para quem gosta desse gênero, ela é assim gigante. E eu acho que é muito válido que se conheça. É, a Lola tem... Vários livros, tanto com protagonismo é, preto, protagonismo de mulheres gordas, protagonismo é, é muito legal, e assim, ela traz essa diversidade, ela traz essa questão da representatividade das mulheres pretas em posições assim. É, a gente tem princesas a gente tem de tudo um pouco, e eu acho muito legal isso. É, a gente tem aqui também. É, e para assim, encerrar das minhas três. É uma das também que eu amo, que é a Riane Leão. Ela é uma artista do Mato Grosso, ela é escritora, poetisa, poeta, né? Ela é autora de Jamais Peço Desculpas por Me Derramar, ela também é autora de Tudo Nela Brilha e Queima. A Riane, para mim, ela tem um significado muito grande, é, sendo poeta, sendo mulher preta, sendo. É uma mulher que é praticante de religião de matriz africana, a Riane traz muito da questão do afeto, a Riane traz muito da questão é, de ser mulher preta no dia a dia e como se influencia nos nossos afetos, ela traz muito a questão da ancestralidade e da religião de matriz afro, que eu acho que é, assim, o, o tato que ela tem é impecável, é, as poesias dela entram em você e causam revoluções dentro de você. E, assim, se eu puder espalhar a, a mensagem de Riane Leão para o mundo, eu espalho, porque eu acho ela fora de série. E, assim, são essas as minhas favoritas e que eu recomendo para todo mundo. Mas eu sempre estou falando de autoras pretas no meu Instagram. Então... É, quem me acompanha, quem me segue, sabe, e eu estou sempre indicando, tanto no Instagram quanto no Twitter, minhas leituras, é, eu tenho leituras muito voltadas para essa questão desse protagonismo preto, então eu estou sempre falando disso, e assim, se eu pudesse separar as três que, mais, assim, que eu leio muito, são essas
4: e que eu gosto mesmo e indico para todo mundo de olhos fechados. A Tayana e a Vitória podem dar a lista de vocês e eu encerro o programa. É.
1: Bom, eu fiquei com um pequeno problema porque você falou todo mundo. Ai, mas. <risos> É... Desculpa! Eu vou puxar aqui, que nem a Mari, né alguns nichos específicos, tá? O primeiro deles vai ser romance jovem, né? Porque como a gente tá falando aqui de livros que são eróticos ou não, tem a Arquelana. A Arquelana escreve representatividade de uma maneira excepcional e o que ela faz com a escrita é muito bom. Ela escreve tanto a representatividade de pessoas racializadas quanto de pessoas LGBTQIA+. Então, você consegue é receber muito, aprender muito entender muito lendo Arkelana. eu vou indicar também a Beverly Jenkins ela é uma autora que a grande maioria dos livros dela são romances de época com pessoas pretas né? então para quem gosta de romance de época né, e tá cansada de ler todas as pessoas brancas e ricas com todos os seus conflitos de com quem casarei, temos essa autora tá? e acho que assim eu não consigo não falar da Daniele Viegas, a Danielle, ela foi a minha maior inspiração ali na Amazon, no sentido de, quando eu publiquei o meu primeiro livro, eu só escrevi um livro com uma protagonista preta e ponto, sabe, eu não tinha nenhuma, nenhuma visão diferente, e conforme eu fui amadurecendo, ela leu esse meu livro, e ela veio conversar comigo, e eu falei, meu Deus, essa mulher é dona proprietária do romance na Amazon, o que, que ela tá fazendo aqui? e foi uma relação maravilhosa, é uma amizade maravilhosa, uma pessoa que eu carrego muito então a Dani queria indicar nos romancezinhos ali mais adultos, mas também com vários tipos de representatividade a Jasmine eu não sei falar o nome dessa moça é Jasmine Guillory, ela é autora de um livro chamado Aliança de Casamento que é um romance é, com uma mocinha preta e gorda e para finalizar a Vitória Gomes que assim Vitória andou para que todas as outras pessoas que escrevem romances na Amazon pudessem correr dos eróticos. Amiga, te amo. Suas safadezas, eu não leio, mas são top, eu sei.
3: Eu tô com absolutamente o mesmo problema da Tayana, porque vocês indicaram todas as minhas indicações. Então, eu vou só complementar com algumas autoras. Que tem poucos livros lançados e que eu descobri, assim, na base realmente de me esforçar para ir atrás de livros que, que, que não, aparec não aparecem no ranking, que não são tão, é, tão visualizados né? é, facilmente. eu encontrei alguns, alguns contos assim, maravilhosos. E eu queria indicar que é O Teu Cheiro de Mar, da Ellie Black. Eu acho que ela está em ato. É, Por enquanto, esse é o último livro lançado dela, mas é um, é um casal preto. Um conto super gostosinho que se passa no Rio. Assim, foi, foi uma leitura muito prazerosa. É, para alguém que quer alguma coisa para ler, né? Uma, uma leitura rapidinha. E de autora internacional, eu vou indicar, assim, de olhos fechados, leiam absolutamente tudo que as mulheres escrevam. É a Lisa Cole e a Thalia Hibbert. Eu não sei qual é o nome dessas pessoas, eu acho que é assim. É, ela, a, a Lisa Cole tem uma série maravilhosa de príncipes e princesas africanos. É, que, assim, é absolutamente tudo na minha vida. Tem representatividade LGBTQIA+, mais também. E a Thalia Hibbert escreve em uns romances new adultos, adult, assim, bem, bem gostosinhos de ler, com representatividade gorda. É, e, e são romances, assim, absolutamente maravilhosos. As Doutoras Nacionais com Representatividade para que eu mais leio, é a Tayana que está aqui. a Daniele, que já foi mencionada com muito louvor e merece todo é, o nosso carinho. Porque ela faz um trabalho maravilhoso de sempre trazer livros, assim, com muita frequência. E livros, e livros com todos os tipos de história que você possa querer. Então, eu sempre recomendo muito a leitura dela também. E eu vou deixar aqui a, a, minha, a minha indicação pessoal de mim mesma no final, porque eu tenho um quadro no Instagram toda quarta-feira de indicação de posts de livros com protagonismo preto. Então, para quem quiser indicações, tem sempre tá sempre rolando lá no perfil. Gente,
1: desculpa, mas eu preciso falar da Patrícia Ramos e da Letícia Dias, que são excepcionais, e ainda tem a Solane ouro e a Olivia Pilar, assim, é muita gente perfeita, não dá para falar de todo mundo, mas também queria citar dois homens aqui, não sei se pode, que,
4: que é o pode, Alessandro
1: e pode... o Volpe, que eles são perfeitos, eles okay. são ótimos escritores e sigam eles nas redes sociais também, que eles são tudo, era isso meninas. É isso, gente. Muito obrigada por terem ouvido até aqui. Eu vejo vocês na próxima semana.
0: Até lá e tchau!
4: Você ouviu um programa participante da rede o Podcast é Delas,
2: uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e
3: publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais,
2: como arrobaopodcastadelas.